0: Bienvenido a un nuevo directo de Copimelo aquí en Twitch Bienvenido si lo estás viendo en directo Bienvenido si lo estás viendo en diferido, ya sea en un podcast o sea en un vídeo de YouTube Si lo estás viendo en el podcast, creo que este es el episodio 545 Si lo estás escuchando en YouTube, estamos a finales de junio Así que espero que haga muy, muy buen tiempo Hoy tenemos una nueva entrevista con una emprendedora que es está aquí que se llama Laura tárraga y ha emprendido en el mundo de la literatura y nos va a contar un poquito su experiencia, sus conocimientos, cómo lo está haciendo y muchas cosas de las que podemos, de las que podemos aprender. Así que Laura, bienvenida.
1: Muchas gracias, otra vez. Yo bueno, que aquí ya soy eh, esta recurrente.
0: Sí, no, pero mola, nunca hemos hablado de esto. Creo que no. Por eso. Así que siempre hemos como tocado un tema común, es decir, no, no hemos hecho nunca una entrevista de, o una entrevista, una charla sobre emprendimiento.
1: Bueno, me suena que a lo mejor sí que hicimos una C Pero en, fue con en... Vida Vegaterránea. ¿Fue en... Ah, es verdad. Fue en, en Colmenar. Colmenar. Hmm.
0: O anda que no ha pasado eso ya. Ya. Bueno, eh, lo primero que te quiero preguntar es, o que te presentes un poco y que cuentes un poco tu, tu camino, tu experiencia hasta llegar aquí. Y que cuentes también todo el spam que quieras, por supuesto.
1: <risa> bueno, pues eh, yo soy Laura Tarragan, soy escritora, también formo parte del equipo de Copimelo, aparte de esto. Y... Eh... Empecé, a eh, me planteé emprender, yo llevaba toda la vida pensando en, en ser mi propia jefa, porque me he criado con un padre que es autónomo, eh, entonces, no sé, como que había tenido esa referencia constante de que ser tu propio jefe, pues, mola, tienes momentos muy malos, también sabía esa, esa parte más, más fea de, de, de emprender, la tenía muy presente y sabía, pues, todos los riesgos que, todos los riesgos que traía, que no iba a ser nada fácil... Pero siempre tenía esa, esa espinita clavada de voy a ser mi, mi propia jefa. Y al final, pues, con la pandemia pasó, sin más. Me quedé sin trabajo, mi máster se quedó paralizado. Así que dije, bueno, vamos a hacer algo con, con la vida. Y me lancé a montar mi propio podcast, Literatura Juvenil para Escritores. Y a partir de ahí, pues... Eh, pensé en cómo ah, ¿esto poder... Esto fue en el
0: mes de marzo, más o menos marzo del sí, año pasado. De
1: 2020, ¿no? sí. ¿Fue,
0: ¿Fue antes o después de, de, de quemar el Animal Crossing? Antes. Ah, vale, vale.
1: El Animal Crossing creo que yo me lo compramos en abril.
0: Ni idea, la verdad. Creo
1: que lo compramos en abril, o sea, porque ya llevaba un, un par de semanas que todo el mundo estaba jugando al Animal Crossing y ahí me entró todo la, el gusanillo de verles jugar y fue cuando, cuando cayó. Eh, entonces se me ha olvidado
0: estabas hablando de que sacaste el podcast de literatura juvenil sí. con la pandemia y que claro. por tu máster y, y todas estas cosas se quedó paralizado Exacto.
1: entonces cuando saqué el, el, el podcast fue una manera de volver a la parte de ayudar a escritores que había dejado un poco atrás eh, con el canal de YouTube que era donde había empezado yo con ese tema y entonces empecé a pensar en cómo podría intentar convertirlo en mi trabajo de manera remunerada para intentar ganarme la vida con ello y no estar tan preocupada por cómo encontrar trabajo con toda la pandemia de por medio, sobre todo en el sector editorial... Sí, porque que no está... lo has
0: dicho, pero tú estabas trabajando y el trabajo también se quedó sí, fuera. Lo he,
1: dicho. he dicho que me echaron del trabajo.
0: Ah, pues no lo he escuchado, perdona.
1: <risa> ...bueno, bueno, sí, me echaron del, del curro. Entonces, claro. Eh, yo, además, estoy formada en turismo, en turismo y en edición. Entonces han sido los dos eh, sectores más quemados durante la pandemia. Así que dije, bueno, pues a ver, vamos a intentar hacer algo por mi cuenta, ya que siempre he querido ser mi propia jefa. Tengo estos ahorros, es un negocio digital, por lo tanto. ...requiere de inversión... ...porque todos los negocios requieren de inversión... ...pero no es una inversión tan grande... ...como podría ser un negocio físico... ...que conlleva pues eso... ...un local o, o un producto... Que, ...que enviar y cosas así...
0: ...oye y, y claro porque tú has emprendido en eso... ...en un sector que es que es complicado... ...ya no solo en la pandemia... ...sino que antes ya va... ...que no tengo números ahora mismo... ...porque yo tengo la sensación de que... ...a nivel impacto en la sociedad va... ...cuesta abajo... ...la, la escritura, la literatura en general... ¿no? ...se
1: dice que cada vez se lee menos... Pero no tengo las últimas estadísticas para poder decirte. Lo que sí es mentira es lo de que los jóvenes leen poco. Porque de creo hecho, que es, es, es uno de los, de los targets que más leen. de todos porque, te, leen. porque
0: tienes tiempo, básicamente.
1: Tienes tiempo y te obligan a leer en muchos aspectos. Bueno, pero
0: más allá de, de obligar a leer, yo creo que el hecho de... de tener, tú seguro que lo has notado que desde que estamos aquí metidos, leemos menos.
1: Sí, es más, en el máster me contaron que normalmente la gente más adulta eh, lo que hace es buscarse un libro al mes para leer, que sea un libro lo más grande posible y largo para que le dure durante todos los trayectos de casa al trabajo y sí. de trabajo a casa. Entonces, con uno, pues eh, con una inversión ya tienes para todos esos viajes de, a lo mejor ese mes. Entonces, claro. es como que los. Mientras que la gente más joven con más tiempo seguramente recurran a muchos más libros, lean más sagas y lean mucha más cantidad libros de. Grandes. Exacto. Entonces es como que también tienen un ritmo mucho más acelerado y por eso yo creo que se da el hecho de que leen más.
0: Sí, yo me acuerdo que yo pensaba antes, cuando estaba en el instituto y en la universidad... Si no tiene 500, 600, 700 páginas, no merece la pena porque se me hace corto. ¿no? Yo pensaba un libro de 200 páginas se me, hace, se me hace corto y no lo disfruto. Y ahora, si tiene más de 200, 50, 300, digo, prefiero no, no leerlo porque me da mucha pereza todo lo que voy a tardar en leerlo.
1: Yo no pensaba en cuántas páginas tenía. Ahora sí que. Ya, pues que entonces no veo. Ya,
0: pero es que no entro.
1: <risa> <risa> eh, yo no pensaba en cuántas páginas tenía un libro porque sí que es verdad que era como que me ponía a leer y ya está. Es más, me acuerdo que hubo un agosto, que fue el año que me pusieron las gafas. Eh, ese agosto leí 60 libros solo en ese mes. Entonces,
0: 60 libros en un mes, sí. o sea, dos libros por día.
1: Sí, va, una, fue una locura pero, de... Pero, pero,
0: pero, eso es imposible.
1: A lo mejor no era ese ritmo, pero me acuerdo que eran 50 o 60 libros, fijo. Pero
0: no será en todo el verano. No, fue en agosto. Pero es que 60 libros, dos libros Yo por mes. Yo me acuerdo mes, ¿eh? que
1: fue una locura, que dije, en la vida me ha pasado... Y que en septiembre tuve que ir a las gafas porque me había fastidiado la vista totalmente leyendo. <risa> fue, una, fue un verano, el mejor verano de mi vida en ese sentido... Bueno, a lo mejor sí fue todo el verano, tres meses es que,
0: es que agosto... A ver... Yo se... recuerdo
1: que en agosto dije, jolín, ¿qué li... ¿cuántos libros claro. llevo?
0: 60 libros en un verano son 20 libros al mes Que sigue siendo una gorda vale. Pero es algo que dices, es un creo libro cada dos, tres, cada dos sí, días sí. más o menos Pero lo otro es dos libros al día Sí,
1: sí, creo que fue eso, fue eso Ya sí. solo
0: por pasta, ¿sabes?
1: No, no, fue, fue eso, sí Fueron fueron en todo el verano Claro, ahora tiene sentido Pero bueno, da igual, yo me acuerdo que al final de agosto Fue cuando hice el recuento Entonces a lo mejor por eso sí, asocio igual. el número con, con el mes
0: 60 ese año lo... por 15 euros de media, más o menos, ¿no? Sí. 900 leí, euros.
1: Leí mucho. No, pero eran muchos que ya tenía en casa. Quiero ah, decir vale. que no, no, no eran novedades todo sino que tenía muchas cosas en casa. Por ejemplo, en eso meto que eh, me leí los siete libros de Harry Potter que tenía en casa desde hace mil años. Entonces te quiero decir... Esos libros no los tuve que comprar otra vez No, no,
0: vale, vale, no sé, sí, solo que me había sorprendido También fui a la biblioteca
1: mes. en un par de ocasiones, de ocasiones Así que todo correcto Pero es que en mi casa tenía un montón de libros atrasados
0: ¿Y ahora cada cuánto te lees su libro más o menos? ¿Hm? Pues uno al mes a lo mejor, o dos al mes eh,
1: Intento que sean dos al mes
0: claro, Yo intento leer, yo con uno al mes O dos al mes también voy, que chuto
1: Pero porque no tengo, es que piensa que mi, Me tengo que obligar a leer Y como haya mucha cantidad de trabajo eh, Los juegos que tenía para leer ya no los, ya no los utilizo entonces eh, se me reducen mucho más y los dejo únicamente para antes de, de dormir. Y antes de dormir estoy tan reventada que da gracia sacar si un capítulo. Uh
0: -huh.
1: Entonces me está yendo un poco... Bueno, pues sí, ¿cómo,
0: ¿cómo llegaste de todo eso a, a, a sacar? O sea, ¿por qué sacaste el podcast? Por ayudar, eso ya lo has dicho, pero ¿cómo se transforma el podcast después en todo el negocio?
1: Pues eh, empe eh, empecé pensando en lo típico de hacer un podcast y que tuviera un, un Patreon. O alguna especie de ayuda que pudiera sacar Alguna especie de remuneración a partir de ahí no Pero eh, Vi que, uno, eso ya estaba haciéndolo todo el mundo Y dos, no me parecía bien Utilizar un, un Patreon Porque me daba la sensación de que Todo lo que podría ofrecer por un Patreon Se quedaba corto a cambio del dinero que me podría dar la gente O sea que era como est Estoy pidiendo dinero por nada no Tampoco había pensado Una, una estrategia muy fuerte para plantearme un Patreon como tal. Entonces pensé bueno, mira, para hacerme un Patreon y que Patreon se lleve un porcentaje de ese de, de ese dinero, que a lo mejor pues puedes poner 3 euros el Patreon, 4 euros que te sea. quedas en nada, ¿sabes? Y teniendo ya en cuenta que iba a plan iba a plantearme la cosa seria, en el sentido de vamos a ser autónomos no te necesitaba sacar rentabilidad al menos para pagar la cuota, ese era mi mínimo poder pagar la cuota de autónomos al menos un año para arrancar el el, el negocio. Proyecto, sí. Entonces eh, dije, paso de Patreon voy a hacer mi propia plataforma de suscripciones. Y ahí fue cuando empecé a pensar en el canal de YouTube que yo tenía en 2016, que lo lancé precisamente para hablar de las editoriales pirata.
0: Lo dejaré por abajo por si queréis verlo, que el contenido Oye. sigue ahí.
1: <risa> para hablar de las editoriales pirata y a partir de ahí empecé a hacer vídeos para ayudar a otros escritores con contenido con que yo no había encontrado a la hora de autopublicar o de publicar libros. Eh, que seguramente si sí hubiera, pero yo no lo encontraba. O no lo encontraba en español. Entonces, eh, a partir de ahí, empecé esa labor un poco más de, de ayudar a escritores. Lo dejé apartado, sobre todo, porque eh, veía que mucho, me contactaban muchos escritores, pero no conseguía tantos lectores como yo quería. Entonces, intenté centrar mi marca personal hacia un público más lector. Y el... Y dejé apartada la parte de ayudar a escritores precisamente por eso. Pero con esto del podcast y con literatura juvenil para escritores se me abrió la puerta de poder separar esas dos facetas y tener la parte de ayuda a escritores, literatura juvenil para escritores, mientras que Laura Tarraga podría seguir creando contenido para lectores y hablando de libros como tal.
0: Okay. Y así
1: fue como nació la academia. Empecé a pensar en todo eso y dije: bueno, pues vamos a ayudar a escritores. Bien.
0: No estoy pasando de ti, ¿eh? Pero si alguien lo está viendo, estoy apuntando preguntas. Vale, vale. Vale. Y, y claro, eso fue en el año pasado. Bueno, la Academia se lanzó en septiembre en agosto. ¿En septiembre agosto. de
1: 2020?
0: Sí, con cambio de trimestre. O oh, en octubre con cambio de trimestre.
1: No, no, en 7 de septiembre se lanzó. Esa
0: ok. Y, ¿Y qué has aprendido en todo este tiempo de diferente, no? Porque tú tendrías una idea. Bueno, y además, como has trabajado mucho conmigo también, porque has visto un montón de marketing y tal, qué cosas has aprendido que a lo mejor antes no tenías en cuenta y cómo has cambiado tú como la visión también del negocio.
1: Bueno, sobre todo he aprendido muchas cosas acerca de copywriting y cómo, cómo vender la, la academia, ¿no? cómo intentar atraer a nuevos eh, alumnos a, a la academia. Y pues eh, es que como ahora toda mi vida gira en torno al copy, <risa> básicamente, creo que es lo, lo que más he aprendido es, eh, en ese aspecto, cómo hacer títulos más llamativos de no cursos, sino de masterclasses más, más que de cursos, o de los artículos gratuitos que son los que puede llegar más gente, qué tipo de, de pensar mucho el contenido que vas a regalar para que se vea que es contenido de valor, y que, y que si eso es lo gratis, como tiene que ser lo de pago, eh, pensar eh, mucho en, re, en, en las redes sociales y centrarme únicamente en una más que en otras, por ejemplo, en esta vez en lugar de, intenta, de intentar apropiarme de todas, que es lo que hacía con Laura Tárraga, yo había abierto Twitch, tengo apropiarme. TikTok, bueno, la, eh, probar en todas sí, las redes sociales, en, eh, en Twitch, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, en LinkedIn, en todas. Eh, decidí centrarme únicamente en una Escogí Instagram porque era con la que estaba más a gusto Y con la que, bueno, pues eh, me gusta mucho el formato de las fotografías y tal Y, y me quedé ahí Y bueno, pues Instagram ahora mismo en Literatura juvenil para escritores ha, ha superado el número de seguidores A mi cuenta de, de escritora no, en menos tiempo ¿Pero
0: no estás, no estás también en, en TikTok?
1: Estoy en TikTok pero no estoy... Eh, Relativa, no activa, ¿no? En, en literatura juvenil, no. <coughs> Ay, Salud. Perdón. En Laura Tarraga sí estoy, sí estoy activa con 21.000 seguidores, 21.300 21, okay. creo que son.
0: Vale, y, y un poquito cómo es la Academia por Dentro, cómo funciona, cua, qué es lo que ofrece a un escritor.
1: Bueno, pues la Academia por Dentro eh, tiene todo lo que yo he ido aprendiendo estos años, todo, es decir, no me guardo nada para mí, y sigo eh, aprendiendo sobre aspectos que creo que pueden ser interesantes para los escritores y para eh, ampliar su formación e intentar destacar en todo este sector eh, y por ejemplo pues tengo cursos de promoción cursos de autopublicación cursos de marketing digital tengo cursos de escritura cursos de... ¿de qué más? hay demás cosas, estoy pensando las de maquetación de... bueno es que tenemos ya más de 12 cursos que se dice se dice pronto pero quieres decir... me no hace mucha
0: gracia cuando decimos tengo ya más de 12, más de 12 que es 13 no, pero no, no por creo esto que 15 igual, Porque siempre sí. se dice Tenemos más de no sé cuánto En plan, yo a veces veo Tengo más de 15 formaciones ¿Cuántas? 16 Porque a lo mejor entiendo que ya Tengo más de 1000 O tengo más de 500 Pues son 513 Y no queda tan bien pero si tengo más de 12, o en este caso porque me ha hecho gracia, ¿sabes?
1: Eh, pues simplemente yo creo que es una forma de vender. Sí, sí, sí. sí <risa> es tal es, cual. es una, una R, una esto que utilizamos y ya está. Entonces, pues eso, tengo de todo eso. También tenemos eh, lo que llamamos recursos premium, que se dividen en talleres, tutoriales y artículos especiales. Por ejemplo, en los artículos especiales hay plantillas para descargar o hay, eh, por ejemplo, también analizamos un contrato fraudulento eh, de una editorial sí. para que puedan eh, averiguar cuáles son las partes en las que tienen que fijarse. Eh, en los talleres, por ejemplo, ahora estamos con un taller de newsletter, hablando del email de bienvenida, hemos hablado de redacción en Instagram y el otro taller de era de, de, de redacción web, o sea, de, de la página web del escritor. Entonces, pues ahí aprovecho mucho la, los conocimientos de copy para llevarlos también a ese aspecto, porque somos escritores de novelas, pero luego en, en gracia, el, ¿no? el mundo de Internet es totalmente diferente Oye, todo. ¿Y cómo
0: se vende un escritor?
1: ¿Cómo se vende un escritor?
0: Claro, o sea, cómo, cómo tienen mal, que trabajar... se suelen vender mal. Ya, bueno, pero ¿cómo suelen trabajar o cómo debería de trabajar para intentar tener ese hueco que muchas veces no lo tiene?
1: Yo creo que sobre todo tiene que cuál es el
0: principal problema a lo mejor que tienes? Igual por ahí es más fácil.
1: Yo creo que el principal problema es que intentas ser otra persona que no eres,
0: que a lo mejor
1: eh, está referen tienes referencias de otros escritores que vale. admiras mucho y que intentas imitar en todo lo que hace en su forma de promocionarse, de cómo comunica, de cómo eh, se refleja en las redes sociales, pero tú eres una persona diferente. Lo que quiere decir es que tú tienes que sacar adelante tu propia marca personal, tu propia forma de, de comunicar, tu propia forma de, de, de promocionarte, de hablar, de ser originales, ¿no? Ser creativos, que es al final eh, parte de nuestro trabajo. Somos escritores, no tenemos que ser solo creativos con nuestros libros, también podemos serlo en el resto de ámbitos de, de nuestra vida y creo que ese puede ser un error. Pero que no lo veo mal, porque entiendo que tengamos referencias. Son importantes y son necesarias. Porque vemos una referencia y en el final, en la referencia lo que vemos es a dónde queremos llegar. Pero creo que lo importante está en marcar una diferencia para destacar. Mm -hmm. Y no verte como una copia de... O hacer lo mismo que... Sí, no,
0: no ser el nuevo tal. ¿no?
1: Exacto. Eso de que dicen de los nuevos juegos del hambre o el nuevo una, Harry es Potter. Es una mierda,
0: porque en dos días estás olvidado.
1: Exacto. Entonces es como... Eso... Es lo que te puede pasar si al final no trabajas en ti, en tu marca personal, y buscas algo que te diferencie. Vale.
0: ¿Y cómo enfocas tú la diferencia entre trabajo entre tu marca personal, que está dedicada a vender libros, o sea, tus historias, y la marca de literatura juvenil para escritores que está enfocada al otro, al otro público, a los escritores?
1: ¿Cómo las diferencio? Sí,
0: ¿qué, ¿Qué diferencias tienes tú en la cabeza? o ¿Cómo trabajas? Si tienes diferentes métodos de trabajar con cada una para conseguir resultados.
1: Bueno, pues eh, a ver, básicamente en la parte de escritora, que es que yo lo divido en Laura Tárraga y el literato de juvenil para escritores. Suena raro llamarme a mí como en tercera persona. Pero pues ¿cómo así está como en el Notion? <ríe> el Notion está así, Laura Tárraga y el literódromo juvenil para escritores. Entonces, eh, Laura Tárraga, pues sí que es verdad que me centro mucho más en la newsletter, que es donde tengo a mucha gente que, que ya tengo ahí, que somos como una Fidelizada, pequeña familia. ¿no? Por sí, ejemplo. somos como una pequeña familia, ¿no? Una secta, una... dices
0: normalmente. Sí, pequeña secta
1: la llamamos, nos llamamos. Entonces... Eh, tiro mucho de eso, en Instagram intento ser mucho más yo eh, contar historias mías o historias que me ha transmitido o lo que me ha transmitido cierto libro eh, o lo que me ha enseñado cierto libro. Mientras que en literatura y para escritores intento ser un poco más objetiva. Siempre, a ver, siempre va a caer algo de mi opinión, pero intento ser un poco más objetiva en los posts que pongo, en la información que doy. Eh, aparezco yo como imagen al final, porque aquí tiene que haber una persona detrás, pero también te digo que en literatura y para escritores ahora somos muchas más personas, tú entre ellas. Entonces eh, ya no cuenta, ya no soy solo yo, Pero sino bueno. que hay unos detrás otros profesionales, que además son profesionales que, que eh, tienen sus libros y, y, y puedes eh, averiguar o, de, o, o certificar, ¿no? ver que, cómo escriben, qué es lo que escriben y.
0: Que tienen una autoridad para Sí, decimos, exacto, así. quería decir
1: eso, ¿eh? que, es, que tienen una, una autoridad, y que al final todo eso hace que Literatura Juvenil para Escritores y Laura Tárraga no sean lo mismo.
0: ¿Y tú crees que el público lo nota o que lo toman como algo muy parecido? Es decir, la pregunta yo creo que es...
1: Me vienen personas de escritoras preguntándome Laura Tárraga.
0: Sí, no, yo lo que pregunta que quiero hacer es, que no pasa nada si es un no, pero solo por saberlo, ¿crees que hay alguien en Literatura Juvenil para Escritores que no seguía antes a Laura Tárraga? Sí. Sí, qué guay.
1: Sí, hay mucha gente, sobre todo porque en los últimos... Eh, meses se me han realizado un par de reels y han venido un maravilloso. Yo, me, yo, de yo me refería personas.
0: sobre todo a dentro de la academia, pagando, pagando. Sí, sí hay, eh. sí, hay
1: personas que creo que no me conocían a mí o que a lo mejor eh, han entrado después de conocerme a mí. Y sí, de sí,
0: que, que el primer contacto fue con, sí, con literatura. Pero yo
1: creo que, hay, sí. Sí, que hay, sí que hay personas que. O, al menos, a mí no me han sonado de verlas en ningún sitio sí, ni han interactuado conmigo en ninguna parte. También te digo que no interactúa tanta gente conmigo. Entonces, como tampoco tengo que controlar a todo el mundo. No,
0: no somos Ibai, ¿no? <risa> no, exacto. Vale, eh, vamos a probar una nueva sección en estas entrevistas. ¿Ah, ¿sí? Quiero hacer esperar contigo. Quiero <risa> coger temas de actualidad <risa> no me metas y de relacionarlas mismo. con el marketing y con el copy o cosas que estén relacionadas con tu sector y que tú me digas que lo que está apuntando, si me van ocurriendo, esto es totalmente improvisado. ¿Qué harías con marketing, copy y cosas tuyas? ¿Vale? Sobre todo marketing para escritores...
1: No sé si lo he entendido, pero vale... Yo voy a
0: decirte un tema y te voy a hacer una pregunta sobre ello... Vale,
1: mejor. No es un
0: examen, pero por ejemplo... Eh, hay una escritora uh -huh. que se llama Nana Literaria... Sí. Que eh, hace una cosa que a mí no me convence... Uh -huh. Que es básicamente... Eh, su marca personal es Nana Literaria... Uh -huh. Y luego publica como Cristina Solano... Solano. Rita,
1: Cristina Piet, Prieto, Prieto Solano... Solano. Uh -huh.
0: ¿Tú crees que esto está bien hecho? O sea, tú, no, no es que, evidentemente no hay nada mal hecho, pero ¿tú crees que el hecho de que publique con su nombre real y no con su marca personal le puede perjudicar a la hora de vender?
1: Yo también me lo he preguntado, no por nada, sino porque la conozco como Nana, para mí es muy raro que sea Cristina no en, sí, en, los, en los libros, pero eh, entiendo por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque quiere su nombre.
0: ¿Y sí. por qué no tiene su nombre en lo otro?
1: Porque a lo mejor, esto no lo sé, puede ser que no, tenga, pero pregunto, ¿por
0: que... qué no hacerte tu nombre luego en la marca personal?
1: Eh, porque a lo mejor simplemente ya la gente le conoce por la literaria, pero ocurre lo mismo con un montón de gente más. Por ejemplo, ocurrió con Sara Cantador, que era UCA de Nube de palabras Pero Palabra. ya es
0: Sara Cantador en todas partes. Ya ahora. Claro, claro, por claro, eso, Pero que... hace poco,
1: quiero decir, ya empezó, cuando eh, publicaba todavía era UCA en otros sitios. Little sí, Red. pero. pero eh, sigue siendo Little Red en los sí. sitios, pero ella es Patricia García Ferrer. Pero en
0: todos los sitios ella se presentaba como Patricia.
1: Ey, yo soy Little Red. O sea, no, la, no sé, la intro pero... creo que era así Bueno que eh, Entonces eh, En general entiendo... he
0: puesto Nana Porque es el último Que se me ha ocurrido pero Entiendo la, la,
1: la, la, la diferenciación Que hacen Porque se lo he visto A mucha gente Yo no lo hubiera hecho así Sobre es que... todo por, por, por eso Porque Si la gente te conoce Como Nana Claro eh, Luego verán el libro Y dirán Cristina y a lo mejor le pasa como me pasó a mí la primera vez, que dije, ¿quién es Cristina? Claro,
0: yo ¿Sabes? cuando una vez vi un libro suyo, dije, porque lo publicó lo puso ella y dije, ¿quién es esta? Pensaba que no era suyo.
1: Sí, entonces, lo entiendo, pero yo no lo habría hecho así, o intentaría al menos, aunque tu user siga siendo nana literaria, que tu nombre, de, de que el nombre que aparece sea... Una
0: transición, eh, ¿no? Poco a poco. claro.
1: Ir no hace falta que el usuario sea Cristina Prieto claro. Solano, ¿sabes? Pero que a lo mejor esa manera de relacionar nana literaria con su nombre... Podría ser un poco más así... Eh,
0: sí, así. hombre, yo, yo creo que todo esto, no sé si en su caso particular todo empieza, porque a lo mejor cuando empezamos a hacer todo esto de internet ninguno quería a lo mejor dar su cara o su nombre real por lo que pudiera sí, pasar, pero, eh, pero a día de hoy ya...
1: Nana literaria creo recordar cuando surgió, creo, creo que a lo mejor lo surgió antes, no lo sé. Como una seta. No, eh, a ver, pero es que yo me acuerdo que al principio de ella salir, a mí se puso en contacto conmigo y me mandó un marca páginas y un póster. más tengo un póster y tú el marca páginas lo utilizas. Lo tienes ahí el, eh, puesto. Y... Uh -huh. Sí, es verdad. Que sí, que ah, sí. vale. Porque sí? y, y creo que eso fue en 2017-2018. Quiero decir, ahí ya la gente estaba empezando a diferenciar bastante más. No era como antes que te ponías un seudónimo en internet y ya está. Pero que entiendo que a lo mejor quisiera ponerse un pseudónimo para hablar de libros y que luego tener lo otro para sus libros. Yo lo entiendo y es totalmente respetable. Pero creo que es mucho más fuerte la marca que tiene como Nana Literaria que como Cristina. Incluso a lo mejor podría que lo típico que se hace, poner una faja de decir, Nana literaria, ¿sabes? Eh, es Cristina o alguna cosa así.
0: Nana Cris. <ríe> no sé. Vale, pues te una pregunta. Esta, más que de marketing, quiero saber un poco tu opinión como escritora, ¿vale? Antes estábamos viendo... No me metas en líos, ¿eh? La presentación. ¿Te imaginas? Antes estábamos viendo como una mini presentación de un libro. Que ah. Antes todo esto era campo atrás de Pablo ah, Olaso. Sí. y te y, y este tío que bueno, este tío es profesor de primaria, que es muy buena gente, a mí me cae muy bien, eh, entra al mundo de... se hace medio mini-influencer, bueno, tiene 100.000 seguidores, sí, o sea, que está bastante bien, ¿no? Como un, con un pseudónimo haciendo cosas de deporte. Sí. Y empieza luego a aparecer en programas de deporte y empieza como a hacerse fam, famosete, ¿no? Y ahora saca un libro y lo revienta. ¿Qué te parece a ti esto? O sea, te sientes... porque hay mucha gente que habla de que esto es intrusismo, qué tal... ¿Tú cómo lo ves? A
1: ver... Eh, antes... De, de formarme como editora. Y vamos de, a
0: pensar que sobre todo no es el típico libro de youtuber que se ha hecho sí, con mer sí, merchandising, sino que es una novela, que estará mejor o peor. La gente dice que está muy bien, yo me la acabo de comprar, pero, pero que es un libro hecho con. queriendo escribir, te quiero decir.
1: No, a ver, yo te digo, a mí antes de formarme como editora, sobre todo, o de comprender más el sector, me molestaba mucho. Me molestaba mucho porque me daba la sensación de que si publicaban a. este caso, Pablo Lolazo, o a.. Pff, el Rubius o a, yo que sé, cualquiera eh, me estaba quitando un puesto a mí en las editoriales después comprendí que no que eh, estas publicaciones de personas con seguidores, influencers que como has dicho se suelen utilizar más como merchandising que como obra literaria como tal al final son una ayuda para las editoriales para precisamente apostar en autores Así más tal, pequeños ¿no? Porque tienen esa base o ese colchón que les puede dar una publicación que les asegura X ventas y que no pueden saber si va a ocurrir lo mismo con... Que sí, eh, con un Fulanito
0: con... Pérez que no lo conocen. Exacto, con
1: un escritor más chiquitín o que no sea tan chiquitín, pero que a lo mejor pues no genera tantas ventas. no Entonces, al final, esto es lo de siempre. Hay que pensar que las editoriales son empresas y que quieren comer. <risa> en general, primero quieren comer y después ya querrán eh, mm. publicar libros maravillosos, que eso también va de la mano. Pero yo creo que a mí ahora ya no me molesta precisamente por eso. Y además de que también da trabajo a escritores, porque muchos de estos influencers no escriben sus libros
0: no, y contratan... Este
1: sí. ya Bueno, este sí, pero quiere decir que muchos de los grandes no escriben sus libros. Es más, esto no está escondido, están los libros. Podéis encontrar las pues respuestas. Lo conté yo el otro
0: día aquí en un directo.
1: ¿Ah, sí? Bueno, pues en la parte de, de créditos normalmente tiene que aparecer el nombre de quien lo escribe porque son sus derechos de autor... Lo que pasa es que no va a aparecer como autor, aparece con otro con otras cositas. Sí. Entonces, eh, esto da trabajo a otros escritores que a lo mejor de otra manera no podrían ni meter la patita en el mundo editorial, ni, ni, ni siquiera soñar con, con acercarse a un editor.
0: Vale, me parece muy buena la pregunta. Vale, esta noche... Vamos eh, a cenar hamburguesas. De, 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 de ganas dejarlo claro. Eh, esta noche es el debate, creo, creo, de Madrid, de los candidatos políticos. No me
1: preguntes por política, por Dios. No, no te voy a preguntar
0: por política. Ah, te quiero preguntar cuál es el eslogan que más te gusta sin ideologías y no, por no qué. No lo he visto. Te los digo yo. No te voy a decir de quién es cada uno para que más o menos lo puedas llenar. Uno es... Si me dices
1: algo como mi españita.
0: No, no. socialismo o libertad. Bueno, ese no sé de quién es. Vale. Otro es... Eh, ¿Soy más oso? Eh, no, eh, no, pero lo digo porque hubo un vídeo hace poco aquí que analizamos esos.
1: Ah, ya, ya, lo sé. Vale,
0: tenemos comunismo, no, socialismo, comunismo, libertad, da igual. O libertad, y ponle delante lo que quieras. Luego tenemos uno de, eh, lo voy a buscar para decirlo bien, pero es madrileños por Edmundo. ¿Vale? Joder, el
1: programa de televisión.
0: Sí, pero por Edmundo porque el candidato es Ah, vale, Mundo, vale, vale,
1: Edmundo. Ok, La... bueno, eso es lo más gracioso, sinceramente.
0: Luego tenemos, si se puede.
1: Ajá. Este será el típico de Podemos.
0: Sí, exacto. Y los otros no me acuerdo cómo se llaman. Espérate. Había uno
1: que era, no sé qué, era el de Más Madrid, que era también muy así, muy...
0: Sí, no, no me acuerdo. Espérate. A ver. ¿Cuál era este? ¿Cuál era este? ¿Cuál era este? ¿Protege Madrid?
1: ¿Que ese es el de Más Madrid? No. No, ese es, el de, ese es el de Vox.
0: Sí. Ese es el de Vox. Y luego tenemos Más Madrid. Porque además he visto
1: lo de... <coughs> Pues, sinceramente no me gusta ninguno Bueno, voy a votar por el mundo porque es Luego que... por lo
0: que de verdad importa
1: Eso no me dice nada
0: cuál es el que más te gusta y por qué. A nivel simplemente de copywriting, nada político. La política os, no la tanto. A ver, yo
1: teniendo en cuenta que ahora estoy en un punto de mi vida en el que todo me hace gracia, me quedo con el de madrileños por Edmundo, porque al menos me parece que tiene algo de gracia. Ahí, yo, yo es que ya está, estas elecciones me las veo con mucho cachondeo. Entonces al menos con esa te ríes y dices, bueno, pues, no voy a ganar, pero no me importa, porque yo, tengo el mejor eslogan. Yo solo
0: espero que el próximo sea que he casado el que tengo aquí colgado.
1: <risa> entonces como que me, ha hecho, me hace mucha gracia como eslogan. Pero vamos, esto es un circo, lo que he
0: montado. A mi nivel político me da igual, era por eso. Y luego la última, ya para acabar. Eh, te quiero preguntar, ¿cuándo tú considerarías que hay que anunciar un proyecto que tienes en mente? ¿Cuándo? ¿En qué punto? Cuando, ¿En la primera fase cuando es una idea? ¿Cuándo ya está montado? ¿Te refieres está...
1: a, a un libro? A un ¿O proyecto. A un pro... ah. Porque esta
0: semana pasó una cosa, que es que unos señores se juntaron y dijeron vamos a crear una superliga de fútbol ah. y llevan 72 horas y ya no existe esa superliga de fútbol, ¿no? Ha habido de todo. Entonces... Yo no sé en qué fase del proyecto lo tenían, pero evidentemente muy atado, muy atado, no estaba, porque les han dicho, vamos a echar de todo, y han dicho, pues entonces no. Es el, el meme del perro así, y luego, ¡ay, no me eches! Sí.
1: Pues, a ver...
0: ¿Tú cuándo lo anunciarías un proyecto? En general, ¿una empresa, un negocio? Eh, no hacer hype, como tal, sino ya decir, oye, es esto.
1: Vale. Yo diría que aún me has visto. Oh, de bien. salir.
0: Me has visto, ok. Eh...
1: Porque en esa, a partir de ahí ya tienes un mes para hacer marketing o campañas a saco. Y ya meterte más en la, en la mente de la, de, del cliente o quien quieras conocer. Porque antes, sacarlo antes, eh, conlleva que puedas hacer una campaña mucho más pesada. O, sea, o alargar demasiado eso y que la gente acabe aburriéndolo. Eh, y si lo haces muy, muy, muy atrás ya nos acordarán cuando llegue el momento, entonces yo creo que un mes o un mes y medio está bien y creo que en los libros cada vez lo tengo como más asociado al hecho de que cuanto más cercaste el anuncio de, del el libro con el lanzamiento, mejor, porque la gente lo tiene más, más fresco, eh, no te da tiempo a crear tanta cosa y obviamente no es lo mismo lanzarlo con una editorial que lanzarlo tú por tu cuenta, que sí que tienes que trabajar mucho más... Pero eh, creo que tiene más impacto eso... En el hecho de... Jolín, lo han anunciado... Hollyn sale mañana... O sí. la semana que viene... ¿Sabes?
0: Sí, de hecho yo me acuerdo de pequeño... Cuando anunciaban algún videojuego... Decían que era para el año siguiente... Decía... ¿Para qué me lo, qué me sí. lo presentas? Eso, ¿no? eso duele. Porque además, si yo tenía 10 años, 11 los años se me hacían muy largos, ¿no? Como ahora que tengo 30 ya es como mucho. No
1: tienes más... 30, tienes 27.
0: Bueno, lo, mismo, lo mismo es. Y ya es como que pasa mucho más rápido, ¿no? Entonces, eh, para terminar, ya son una pregunta más de esta actualidad y luego ya pasamos a las dos preguntas, a la pregunta que suele hacer a la gente que viene por aquí. Vale. Vale. Pregunta actualidad. Si tú fueras Florentino Pérez, ahora y estuvieras en tu casa, pues pongo una mantita diciendo el llamado ¿no? y no ha funcionado. ¿Qué, ¿Qué serie de película te pondrías para pasar, el, para llorar?
1: Yo vería Ted Lasso.
0: Si no, a fútbol, pobre hombre. Sale el 23 no, de julio. Eh, ya. Que...
1: Es que es muy buena esa serie. Pero intentaría ponerme algo así de buen rollo. Sí, ¿no? Entonces, si no quiero fútbol, a lo mejor vería la que. De eh, Master, creo que se llama, la que vimos en Disney Plus, que ha salido ahora. que Disney la... Plus. Disney Plus. Eso me ha quedado muy mal. Ya no digo. La, la, digo el entrenador de
0: baloncesto. Sí. No o se llama el Mr., no el Master. El Mr de entrenador, joder. Ah, algo
1: parecido. Eh, el Mr que estuvo muy bien. Aunque a lo mejor el, el para Florentino episodio. Pérez es muy mayor. O sea, pero es que yo más da yo haría Ted Lasso ver... sí, ¿verdad? es que Ted Lasso estuvo muy guay a ¿eh? mí me gustó sí. mucho esa o The Morning Show también estuvo bastante esa no bien esa no
0: le veo yo muy a, a este no, mismo. pero
1: no es tan, tan de risa pero Ted Lasso fue muy guay entonces yo le dije yo creo que vería esa y además como que diría bueno, esto está más pring... está peor que yo y eso siempre viene ¿verdad? bien
0: ya, ya para acabar lo pregunto que siempre es ¿qué hace Laura en su tiempo libre? No, no tengo tiempo libre
1: ¿no? <risa> duermo <risa> eh, cocino Veo muchos vídeos sobre cocina Ahora sobre Notion O intento formar acerca de cosas para la academia Que eso normalmente lo puedo hacer en mi tiempo libre solo Y leo
0: Ok, pues ya está, hasta aquí No sé si tú quieres decir algo más
1: No, muchas gracias, hasta la próxima Porque aquí voy a venir a veces Yo normalmente estoy en todos los directos de Copimelo Ahí detrás, no se me ve porque me tapa eh, El esta otro silla. día
0: en el, en el directo que hicimos del sorteo de los ganadores me dijeron que le gustó mucho tu aportación a varias personas. Ah, vale,
1: me alegro. Que era muy
0: divertido y que le gustó mucho. <risa> pues
1: dije, no, no. Hacían números. Pero bueno, vale. <risa> pues cuando queráis hacemos una bonoloto.
0: Así que nada, oye, muchísimas gracias por estar aquí, por en directo o en diferido. Y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego.